0: Middernacht, het begin van vrijdag 16 april. Jeroen van Kan met het CNRS-journaal. Demissionair minister De Jonge staat volledig achter de opzet... van proefevenementen met toegangstests. Hij is te spreken over het grootschalige experiment... waarmee wordt onderzocht hoe grote groepen weer naar concerten... wedstrijden of andere evenementen kunnen. De afgelopen tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de proefevenementen. Bijvoorbeeld omdat er 900 miljoen euro voor is uitgetrokken... en de opdracht niet openbaar is aanbesteed. Volgens De Jonge was er haast geboden... en was een aanbesteding daarom niet mogelijk. De politie in Enschede heeft vijf mannen aangehouden... na een vechtpartij op het station. Agenten namen ook een mes en twee nepvuurwapens in beslag. Treinreizigers waren getuigen van de vechtpartij. Het treinverkeer werd korte tijd stilgelegd... en het station in Enschede werd afgezet. Onduidelijk is nog wat de aanleiding was voor het conflict. Een 32-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot vijf maanden cel... en TBS voor het dreigen met een terroristische aanslag op de Gay Pride... in de zomer van 2020. Hij deed dat via Twitter en WhatsApp. Op een vergelijkbare manier bedreigden hij ook Joden en politiemensen. Volgens het OM wilden hij een aanslag plegen op deelnemers van de kanaalparade of op een politiebureau. De botenparade ging vorig jaar overigens niet door vanwege corona. Het is Ajax niet gelukt om de halve finales van de Europa League te bereiken. Uit bij AS Roma speelden de Amsterdammers met 1-1 gelijk... en dat was niet genoeg om de 2-1 thuisnederlaag van vorige week goed te maken. AS Roma voegt zich bij de andere halve finalisten in de Europa League... dat zijn Arsenal, Manchester United en Villarreal. Het weer tot besluit. Het is een droge en vrij heldere nacht. Landinwaarts daalt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen begint de dag met veel zon. Geleidelijk ontstaan er stapelwolken. In de middag maait er een matige noordoostenwind en is het 10 of 11 graden. Het blijft overal droog. Dit was het NRW-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Iedereen in Nederland wist van het bestaan. En ook ver buiten de landsgrenzen was de plek een begrip. Japjum, het beroemdste bordeel van Amsterdam. Een plek waar de rijken en beroemden hun successen vierden. Geniale anekdote uit de film. Er waren drie soorten champagne. Zilver, goud en diamant. En de prijs, pin me er niet op vast, 350, 500 of 750 gulden. Het verschil tussen die champagnes, niets. Alleen de prijs. En toch zei iedereen daar, doe mij maar de duurste, ik heb iets te vieren. Anna van het Hek is hier en zij maakte de documentaire over de ondergang van een bordeel. Over hoe de maffia het geleidelijk aan overnam. En bedierf Anna-Maria van het Hek. Filmmaker, haar vader Joep, die woonde ooit tegenover Jabjum en maakte daar nog een hilarische sketch over. Anna is van 1988, ze is filmmaker, maakte ook een serie van drie delen over de beroemde kickbokser Bader Hari. En ze maakte ook een korte film, The Amazing Agency, die zich afspeelt in het nachtleven van Amsterdam. Anna, welkom, leuk dat je, dat je bent gekomen.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Wat was eigenlijk je, je, je gedachte toen je, toen je besloot om een film over Japjum te maken?
1: Uh, je bedoelt hoe het begonnen is?
2: Ja, het... wanneer dacht je, god nou, dat is mijn onderwerp.
1: Um, nou, ik was op visite in het museum. Want er was ineens een Japjum museum. Dat had ik ergens gelezen. En toen dacht ik, um, daar wil ik heel graag naartoe. En... Um, toen kwam ik daar. Ik was trouwens met mijn oma van 85, want ik had...
2: Een dagje naar het bordeel met je oma van 85. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, mijn oma was jarig geweest. En toen dacht ik, hoe, hoe kan ik haar nou iets leuks geven? En toen las ik dus, oh, dat, dat bordeel is nu een museum... Um, dat is een grappig cadeau, om je oma dan mee te nemen naar een bordeel. Omdat, ja, ik dacht, het is heel leuk om dan een foto van haar te hebben op zo'n bed daar. Dat leek me grappig.
2: Want, want alles ligt er nog eigenlijk.
1: Ja, alles ligt er nog.
2: Het bordeel is op een gegeven moment gesloten op last van de politie. Ja. Dat is op het journaal geweest ook toen, dat was groot nieuws. En daarna is alles er gewoon blijven liggen. Een beetje vergaan, glorie, een paar spinnenwebben hier en daar... Ja. De, ja, de jacuzzi zijn opgedroogd. Je ziet de kalkaanslag al vormen. Ja. De bedden liggen er nog. Ja. Dat, dat, is, dat is toch iets waar je van droomt? Zo'n plek dat ooit iets was en dat je dan de sleutel krijgt... en je maakt het open, die deur. En alles ligt er gewoon nog, al die jaren.
1: Ja, en precies daarom ontstond dus het idee om een film te maken. Want toen ik daar liep met mijn oma... toen, toen keek ik naar die plek en toen voelde ik dit inderdaad van... wow, dit is... Dit is, best wel, dit is best wel magisch om hier te zijn. En, maar ik was vooral heel erg um, geïntrigeerd door de man die ons rondleidde daar. Dat was Mitch, een van de personages uit de film. En die, die leidde ons daar rond alsof het nog, alsof het nog levend was. Alsof het, was.
2: alsof het gisteren pas gesloten was.
1: Ja, en het was echt alles behalve levend. Het, het rook er ook niet meer naar leven. Het was, het was een spookhuis.
2: Hoe rook het er?
1: Niet goed. naar naar. Muf muf naar, naar een riool wat niet meer naar Helemaal water doorloopt. niet meer loopt ja, de baden waren al lang niet meer gevuld dus toen dacht ik oh dit, hier zit een film in ik was geïnteresseerd in die eh, eigenlijk in die man en ik was benieuwd naar of er nog meer mensen waren die zo terugverlangden naar deze plek en dat vond ik ook zo dubieus dat je terugverlangt naar een plek die zo bol staat van ellende ook
2: de kogelgaten zitten er nog in, in het plafond. Dat, dat is over hoe het afloopt met de film. Dan weet je meteen wat die sfeer was. Ja. De gedachte van, van de eigenaar Theo was... je moet homoseksuelen achter de bar hebben staan. Dan wordt niemand jaloers. Ja. Er komen mannen die zijn op zoek naar vrouwen. De ja. die doen het met die mannen. Die moeten niet verliefd worden op de barkeeper. En, en de klanten moeten niet denken... Godsamme, die, die barman is mooier dan ik. Ja. Dus schakel dat allemaal uit... En zet, zoals hij het zegt, nichten achter de bar.
1: Ja, het wordt heel simpel dan ineens het leven, hè? als je het zo gaat bekijken. Ja, ik vond het, het zo'n
2: zo zo leuke wijsheid. Ja, het is ook echt een grappige leuke grappige gedachte.
1: Ja, net als wat ik ook zo leuk vond, is die cafiaarkelder. Dat hij op een gegeven moment dacht, oké, okay, we moeten weer een nieuw leven in Jabium krijgen. Want dat is net na AIDS. Dat hij een kelder had gecreëerd met dan nog mooiere dames... Wat dat ook, weet je, dat, dat is natuurlijk alleen maar een verkoopdruk. Dan in die kelder zitten nog mooiere dames, en dan moest je dus nog meer geld betalen om in die kelder terecht komen, te komen. Maar dat waren dan dames die niet met je naar bed gingen. Nou, die mannen wilden natuurlijk niks liever dan die kelder in om alsnog dan te kunnen bewijzen dat ze wel met die vrouwen naar bed zouden kunnen.
2: Want dat is eigenlijk waarom mensen naar Jabjum gingen, omdat ze wilden laten zien dat hun geld alles kon kopen. Ja. Dat zij belangrijk waren. Het, het ging eigenlijk meer over het ego dan het libido.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is goed gezegd.
2: En uiteindelijk ging dat dan natuurlijk ook mis met die kaviaarkelder. Want dan spreken ze gewoon buiten kantooruren alsnog af met, uh, ja. met, met, met die dame. Ja. Wat, wat, wat opvalt in de film is dat iedereen zegt... oh nee, daar kan ik echt niet over praten. Ja. En even later doen ze het allemaal toch geleidelijk. Ja. Ja. Hoe, hoe moeilijk was het om die film te maken?
1: Het was zeer moeilijk om de film te maken. Um, inderdaad, in eerste instantie omdat niemand... zijn verhaal op camera wilde vertellen. Wel aan mij, maar niet met een camera erbij. Dus dat was al heel lastig om mensen bereid te vinden... om dit dan wel met een camera erbij te vertellen. En vervolgens om dan met een camera dus... ja, alles te vertellen. Ik heb natuurlijk met iedereen wel of afspraken gemaakt... Um, Vaak is het heel dom om als documentairemaker te zeggen van tevoren... dat men de film mag zien voordat hij de buis opgaat. Maar in dit geval vond ik het wel belangrijk dat die mensen dat, um, die kans kregen. Ook om, om hen het vertrouwen te geven dat, dat het goed zou komen.
2: Want prostitutie ligt gevoelig. Dus, dus er worden ook namen genoemd ja. van beroemdheden. Er worden vooral heel veel namen niet genoemd. Ja. Maar je kan, je kan gissen wat voor mensen daar kwamen. Ja. En ook echt hele beroemde mensen. Maar er is nog een ander aspect. Namelijk, het is gewoon gevaarlijk om, om dingen te vertellen. Ja. Omdat het ging over de onderwereld. Ja. En een van de geïnterviewden zegt ook... Van, nou, ik kan nu nog rustig over straat. Ja. Ik hoef niet steeds achterom te kijken. Dat wil ik graag zo houden.
1: Ja, ik kan nog rustig in mijn autootje zitten. Ja.
2: Hoeveel mensen heb je gebeld die zeiden... joh, ik doe hier niet aan mee. Bekijk het.
1: Ja, heel erg veel mensen. Ik denk uh, rondom de honderd... En ik heb ook met heel veel mensen gepraat die, die um, ja, gewoon echt heel bang waren. En ik, ik heb in eerste instantie een beetje onderschat. Ik, ik dacht, ik, ik snapte die angst niet zo goed. Ik dacht, het is toch al lang voorbij. En die oude garde, die, zoals Theo het ook zei, die hebben elkaar allemaal al uh, uitgemoord. Want dat, ja, dat dacht ik. En Holleder zit vast. Weet je, wat kan er nou nog gebeuren? Maar... Toen ik er dieper in ging duiken en steeds meer mensen sprak. Toen begreep ik pas dat die angst wel echt gegrond is. Nog steeds.
2: Laten we teruggaan naar het, naar het begin. Want ik zei in het begin, iedereen weet van Jap Jum. Iedereen ja. kent het. Maar dan heb ik het een beetje over mijn generatie en alles daarboven vermoedelijk. Hmm. Als je als het aan jongere mensen vertelt, weet, weten die dat nog eigenlijk?
1: Nee, dat, dat vond ik dus ook wel grappig. Ik dacht dat iedereen dat wel... Maar ik, het valt me op dat jonge mensen inderdaad geen idee hebben. En het heel leuk vinden daarom om de film te zien, omdat er echt een hele nieuwe wereld open gaat.
2: En een hele andere tijd. Wat, wat was er zo bijzonder in die begindagen aan deze club?
1: Um, ja de begindagen Toen was het nog een klein beetje anoniem Het idee was er wel Het idee Japjum het Moest een plek worden waar de allerrijkste op afkwamen En toen hebben ze volgens mij zelfs nog een restaurant Bovenin gehad Maar dat werkte natuurlijk helemaal niet Want die dames moesten dan vier keer op een avond Een biefstuk eten met een man Dat ging helemaal niet Dus dat was nog een beetje experimenteren Maar op een gegeven moment werd het heel populair En dat is met name te danken aan de taxi die kregen, die kregen een saxeentje als ze mensen daar naartoe brachten. Um, en toen, toen begonnen te gonzen door de stad. En uh, wat ja Theo is wel echt briljant geweest in zijn PR toen ter tijd. Want dat waren altijd kleine advertentietjes in de kranten die heel erg dat knipoogje van mannen onder elkaar um, vertelden. Zo van nou, kom maar. Kom maar. <laughs> Um... Hij had
2: ook een logo dat een beetje deed denken in vormgeving aan het uh, beroemde Playboy-logo. Ja. Hetzelfde soort uh, stijl was dat eigenlijk. Ja. Een zekere mate van allure, maar ook, ook een ja, soort geniep dat, er, dat eraan vastkleefde.
1: Dat is het, ja, dat geniep. Maar want weet, jij er nog, weet jij nog hoe je naar jouw Jum keek vroeger?
2: Nou, het was gewoon een naam die, die je wist. Ja. Een naam die je kende. En dat op een gegeven moment steeds vaker in het nieuws kwam... Dat het, dat het door de maffia werd overgenomen. Ja. En dat kwam in het nieuws, omdat er dan, wat ook in jouw film zit... op een gegeven moment een portier was doodgeschoten. Mm. Maar er zijn volgens mij nog wel meer dingen gebeurd... die ook wel af en toe in het nieuws doordrongen. Oh ja. Voor wie toen de panorama las. De panorama, oh ja. dat was uh, alles wat met borsten en misdaad samenhing... op deze manier, <laughs> moest dat in één blad. En, en daar stond het dan wel in. Ja. Maar, maar je, hebt, je hebt in die zin ook best wel veel in de film niet verteld. Je hebt niet elke verhaallijn en elke schietpartij meegenomen.
1: Nee, en dat kan ook niet. Want het, is een, een, het, het heeft vanaf 78 bestaan tot aan 2014.
2: Dat zou een eindeloze opzomming worden.
1: Ja, maar ik heb wel geprobeerd om, om langs alles even aan te raken. Overal langs te wandelen. En ik heb er bewust voor gekozen om om dit verhaal rondom de, portier, rondom de vermoorde portier uit te lichten, omdat dat zo direct verbonden was aan die afpersing.
2: Wat je ziet is eigenlijk een plek waar iedereen wil komen, waar, waar beroemdheden komen. In de film wordt, uh, wordt Sting genoemd bijvoorbeeld, uh, Charles Aznavour wordt genoemd. Ja. Hele voetbalteams kwamen er, maar, maar goed, ik heb al van andere mensen gehoord dat er ook andere beroemde bands na een optreden nog wat uh, zich kwamen verpozen daar. Mm. En dan geleidelijk aan, want ja, alles wat met geld te maken heeft trekt... ook de onderwereld, komt de onderwereld. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze naïef zijn geweest. Ze dachten, nou ja, oké, okay, ze betalen. Ja. We laten het toe, wat kan er gebeuren? Of ze durfden misschien niet meteen op te treden. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe, de, hoe dat gaat, maar het is een soort geleidelijk proces. Ja. Alsof je je ziel verkoopt aan het duivel.
1: Ja, het is ook, ik denk altijd, ik vergelijk het altijd een beetje met... Een abusive vriendje die slaat je één keer en dan denk je... hij gaat het nooit meer doen en dit heeft hij helemaal niet zo bedoeld. En uh, voordat je het weet zit je in een relatie die helemaal niet goed is... en gebeurt het natuurlijk veel vaker. En eigenlijk moet je natuurlijk na één keer al de stekker eruit trekken. Eigenlijk had bijvoorbeeld in de film schetst Mitch de situatie... met het pistool tegen zijn hoofd. Dat je moet eigenlijk natuurlijk het in de kiem al smoren.
2: Dat was een van de lijfwachten van Klaas Bruinsma. Die hield een pistool tegen zijn hoofd omdat hij niet andere muziek wilde opzetten.
1: Voor Bruinsma, ja. ja. Want en... die wilde graag Pink Floyd horen.
2: Ja, maar Sinatra
1: stond ik... net even op. Dus Wel, ja.
2: Welke gangster luistert er nou naar Pink Floyd, trouwens?
1: <laughs> Bruinsma, vond... blijkbaar. Ja,
2: dat vond ik ook zo'n detail. Ja. Ik zou niet weten wat nou echt gangstermuziek is... maar Sinatra stond op, dan zou ik zeggen... nou, dan zit je wel goed.
1: Ja, maar als je heel veel cocaïne snuift... vind je het misschien lekker om even Pink Floyd te luisteren.
2: Het zou kunnen. Maar dan, dan laat hij zich met een fooi van duizend gulden... wat ja. toen een astronomisch bedrag was... laat hij zich eigenlijk... nou ja, appesseren.
1: Ja. Maar het is natuurlijk ook... Joab Jum was een plek waar alles en iedereen welkom was. En dat is ook zo leuk aan die plek. Het werd, het werd uh, geleid door, door vrije geesten. Dus mensen vonden het leuk als er juist een, een crimineel aan de bar zat... naast een topadvocaat. En dat dat allemaal, en naast weer een van de allergrootste acteurs... dat dat allemaal een geheimtje was daar... waar die mensen dat met elkaar konden beleven. Um, dus ik denk dat Jap Jum heeft ook wel... Nou, bewust de deur opengezet voor iedereen... Dus ook voor de criminelen. En ja, je kan je afvragen of je dat moet doen.
2: Ze dachten dat ze het wel in, in de perken konden houden, vermoedelijk.
1: Ja, dat denk ik.
2: Want op een zeker ogenblik is het gewoon het clubhuis.
1: Ja, en dat, dat sluipt er dus in. En dat, is ook, dat vond ik ook interessant zelf om te merken... dat al deze mensen zijn er gaan werken met het... Met, met het idee, nou, daar kan ik heel veel geld verdienen. Want dat, dat kon. En daar kan ik een hele leuke tijd hebben. En het is natuurlijk ook een soort gekke bondgezelschap... Wat daar, wat daar bij elkaar komt. Ze kozen voor een leven vol avontuur. Maar ze kozen niet voor een leven vol angst. En dat werd het, werd het wel.
2: Het dat werd ik... grimmig. Die, die ja. vrolijke sfeer van eerst, dat, dat werd iets anders. Ja. Het is in zekere zin ook een soort metafoor voor voor heel veel dingen. Oh, Misschien ja? wel voor de stad Amsterdam, dacht ik. Dat Amsterdam is geleidelijk aan op heel veel plekken... door de maffia overgenomen. Ja. Eerst soort grote geld. En toen kwam het grote geld waarvan je de herkomst... niet meer precies wist. En de ja. versmelting van de onder- en de bovenwereld.
1: Ja, je merkt het nu ook wel. Hè? Bij, grote, uh, bij duurdere restaurants en zo... las ik laatst een artikel over... dat die schijnen allemaal afgeperst te worden. En, dus er gaat natuurlijk een hele wereld schuil... Waar we helemaal geen idee van hebben.
2: Er wordt wit gewassen. Heel ja. veel vastgoed is in handen van. Nou ja, misschien de onder de bovenwereld of ergens op die grens. En voor je het weet zit je in, in Gotham City van, van Batman. Ja. En dan kan je vertellen, <lacht> Amsterdammers, hopen maar niet op Batman komt niet.
1: Nee, helaas. <lacht> je,
2: je zit er gewoon. Je, je hebt het later, laten gaan. Ja. Toch is het voor iedereen die je interviewt een plek van nostalgie. Ze verlangen allemaal terug naar die tijd.
1: Ja, en daarom wilde ik dus deze film zo graag maken. Omdat het... Um, voor mij gaat deze film heel erg over... mensen die terugverlangen naar jong zijn. En naar het gevoel hebben dat ze leven. En naar het gevoel hebben dat ze, dat ze vrij zijn. En natuurlijk zijn de bakken geld die ze daar verdienden... Dat, dat, dat was natuurlijk... dat zorgde voor een leven waarin... wat Marraine aan het einde van de film zegt... Dat je, dat je afsprak met prinsen en met filmsterren. En het, het was de poort naar een ander leven.
2: Terwijl het voor, voor die, voor die vrouwen... Ja, dat is natuurlijk een, een discussie waar je gelukkig ook een beetje wegblijft. Van in hoeverre prostitutie nou vrijwillig is of niet. En, en al dat soort dingen. Ja. Maar die vrouwen vertellen wel hun verhaal. Althans de vrouwen die jij hebt kunnen interviewen. En dan merk je toch dat, dat het niet helemaal een gelukkig leven is geweest...
1: Nee, en dat het
2: ook niet alleen maar leuke herinneringen zijn. Nee. En dat het gewoon toch ook een ontzettend naar beroep kan zijn. Absoluut. Maar toch is er die nostalgie naar het avontuur.
1: Ja, en ik vond dat, ook dat heel belangrijk om te vertellen. Dat um, het beeld wat van prostitutie geschetst wordt in de media... is bijna altijd negatief. Um, en dat is natuurlijk ergens ook heel begrijpelijk. Omdat het een, een hele... Ingewikkelde industrie is. Een industrie die heel, um, ja, heel gevoelig is voor kwetsbare vrouwen. Maar dat betekent niet dat elke vrouw die daar werkt tegen haar zin of als een slachtoffer in dit leven zit. Dus ik vond het heel belangrijk dat deze vrouwen op, op een bepaalde manier um, ook daar, ja, dat, dat, dat het niet zo eenzijdig is. Dat wilde ik vertellen. Dat, het niet, dat ze niet alleen maar slachtoffer zijn van dat bestaan. En daarom vond ik het ook belangrijk om de film te eindigen. Met de zin van Maureen. Van, je kan een leven leiden met een man. En een lunch klaarmaken. En ze beschrijft even zo'n beetje een mondain leven. Um, maar dan krijg je niet het leven wat ik heb gehad. Wat vol avonturen zat. En prinsen. En acteurs. En zou,
2: ze had dat leven op een andere manier nooit kunnen meemaken. Ze is toch nee. blij dat ze die avonturen heeft gekend.
1: En ik denk ook dat als je daar hebt gewerkt. En als je de keuze hebt gemaakt om daar een lange tijd van je leven door te brengen. Dan, ik zou het dan ook gaan... Ik, ja, beter kijk je er dan op een romantische manier op terug. Dan dat je er dat je met een nagevoel op terugkijkt.
2: Het gaat ook gewoon echt over jong zijn. De barkeepers die zeggen ja, ze zeiden we, we willen naar Parijs, dan, dan gingen we naar Parijs. Ja. En nu als ik zeg we komen gaan naar Parijs, heeft niemand tijd of niemand heeft geld. Of ja. stel het uit en het komt er niet van.
1: Ja, pijnlijk ook, toch wel? Dat het leven blijkbaar zo kan gaan. Dat je zo in elkaar zit dat je dat wil, maar dat het op een gegeven moment blijkbaar niet meer vanzelf gaat.
2: Dat de energie wegcijpelt of de, de vriendschap verwatert. Ja. Of de moed ontbreekt. Ja. Dat soort dingen. Als ze, als ze op een andere plek hadden gewerkt... hadden ze diezelfde nostalgie gehad. Ja. Zoals al die advocaten het hebben over hun, hun studententijd. Precies. Nou, ja papa in zijn studententijd. Dat ja. was wild.
1: Ja, precies. Daar gaat voor mij de film over.
2: Jouw vader heeft daar vaak in zijn voorstellingen trouwens over, over verteld.
1: Ja, over, is dat over zo? Over mensen en die hun nostalgie. En,
2: en hij, heeft, hij heeft ook een, een sketch over Jabjum het, het verhaal is veel langer dan wat we laten horen. Maar hij woonde er tegenover. Ja. En iemand had gezegd, daar komt een bordeel dat jij nooit kan betalen, Joepie. <laughs> en op een dag heeft hij voor Sinterklaas gespeeld. Ja. In het studentenhuis van zijn broer. Hij is dan, dan veel jonger. En dan stom dronken besluit hij toch nog eventjes... toch maar een keer dat bordeel in te lopen. Nou ja, we gaan even luisteren.
3: Op een gegeven moment stond ik in, midden in Japjum en toen keek ik naar de bar. Op de bar stond een telefoon. En om maar even aan te geven hoe lang geleden het is. Het was toch een telefoon met een draaischijf. En ik keek naar die telefoon en ik kreeg een geniale inval. Ik ben vaak briljant, maar dit keer ging ik buiten mezelf. <tie> ik keek naar die telefoon en ik dacht, weet je wat ik doe? Ik bel even mijn vriendin dat ik hier ben. En dat vond ik zo geestig. <tie> dat ik de eerste Nederlandse man zou zijn die uit Jabjum naar huis belde. Ik denk, godverdomme Joepie, wat is dat grappig. Daar trek je later volle zalen mee. Echt waar. <lacht> ik loop naar die barkeeper, ik zeg, mag ik even bellen? Hij zegt, nou, als het niet naar Madrid is, Sinterklaas, nou... Nah. <lacht> Gekkigheid. En. Uh... Toen zei ik, nee, ik wil even naar huis bellen dat ik hier ben. En ik hou zo die oren in mijn hand. Ik zei, zijn er misschien nog meer heren die even naar huis willen bellen... als ze hier zijn? En wat er toen gebeurde, weet ik niet. Maar ik werd onder mijn oksels gepakt. En ik ging met mijn voetjes boven het hoogpolige tapijt. Toen ging de deur open. Dus stond Zitterklaas buiten.
2: Ja, zo werd hij uit Jambium geflikt. Kende jij dit verhaal?
3: Ja,
1: zeker. Ja, het is één van zijn vele verhalen. Nu kan hij het wel betalen, Jambium. Maar ja, het is dicht. Ja, ja nee, het is een van zijn vele verhalen. Uh, hij doet wel vaker rare dingen. En dit, dit, is, uh, dit is een heel leuk verhaal, ja.
2: En hij, hij vertelt dan ook, en dat, dat vond, ik, vond ik eigenlijk wel ontroerend... Dat, hij, dat het een van die dingen is waar hij altijd even aan terugdenkt... als dingen slecht gaan.
4: Oh, ja, als als hij het, het leven gezegd?
2: even niet ziet zitten... dan, dan <laughs> denkt hij gewoon Sinterklaas in jabjum en dan moet hij weer lachen. Dan, uh,
1: dan
2: kan, kan hij er weer tegen.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Maar zo'n plek was jum dus. Dat ze ook dit soort, dat ze dit soort gekken even naar binnen haalden. Die dan, dat vonden ze wel grappig.
2: Wat heeft het jou geleerd om, om deze film te maken? In hoeverre kijk je anders aan, tegen dingen aan nu?
1: Um, nou, deze film heeft me heel erg veel geleerd. Ik heb vooral heel veel van deze mensen geleerd... Um... Ze hebben me echt uh, heel veel geleerd over seks bijvoorbeeld, oprecht.
2: Wat bedoel je dan? Uh, tricks en moves of zo?
1: Nou, nee, maar, nee, niet zo oppervlakkig. Maar meer dat ze... Um, omdat deze vrouwen zoveel mensenkennis hebben... omdat ze met zoveel mannen zijn geweest... hebben zij mij... ja, Ze hebben zoveel verhalen met mij gedeeld... over uh, rare behoeftes van mannen. Maar ook heel veel mannen die gewoon oprecht heel veel mensen geloven dit niet als ik dit zeg... maar dat heel veel mannen gewoon komen voor een gesprekje. Of, even, wel, of wel met je naar bed willen... maar dat het eigenlijk hen veel meer gaat over kletsen, intimiteit. En dat vond ik, um, dat vond ik iets heel bijzonders om te leren. Dat, dat, dat had ik niet verwacht.
2: Maar het gaat eigenlijk over allemaal dingen die ze thuis niet meer kunnen. Ja, dus verlangers die ze niet kunnen delen met hun, met hun eigen vriendin.
1: Of niet willen. Dat of kan niet ook.
2: willen, dat kan natuurlijk ook.
1: Ik denk dat iedereen ergens ook wel behoefte heeft... aan een soort geheim leven. Iets geheims voor jezelf. En ik kan me wel voorstellen dat je dan... Ja, dat je dat dan... Op zo'n plek kan je natuurlijk alles vragen van, van een dame. Kan je alles vragen. dat Daar is niks gek. Dus als je bijvoorbeeld bij Shell werkt en een hele hoge functie hebt... en alleen maar in het gooien op diners komt... en je hebt eigenlijk gewoon heel erg veel zin... om in vrouwenkleren ergens een keer in een bar te zitten... omdat je dat geil vindt of leuk of whatever... dan kon dat een jabjum.
2: Even jezelf zijn of, of je fantasieleven. Ja. Zoals de man die voor een voor een ja wat was het een bedrijf in een hekwerken werkte... iets hoogs en die, die dan in prikkeldraad ja. wilde worden vastgebonden daar. Ja. Terwijl hij de hele dag prikkeldraad verhandelde.
1: Ja, het is natuurlijk een geestig verhaal. Maar als je erover nadenkt... dan ja, ik probeer me dan zo voor te stellen... dat die man... die moet ook wel eenzaam zijn geweest in de behoefte. En dat waarschijnlijk niet met zijn eigen vrouw heeft hij dat kunnen delen. Dus dan maar op zo'n plek. En dan lig je daar aan een verwarming in het prikkeldraad. Maar blijkbaar vond hij het heel fijn. Want hij wilde steeds nog een uurtje erbij... Dus ja. Het
2: is eigenlijk een heel droef beeld van de mensheid dat je schetst. Dat je, dat je maar een korte tijd jong bent... en daar de rest van je leven naar terug verlangt. Ja. En dat je eigenlijk maar op weinig plekken jezelf kan zijn... en dat je dat je, je werkelijke verlangens verborgen houdt... en leeft in dromen en dan af en toe één kleine escapade... waar je kan acteren dat je daar bent waar je altijd al had willen zijn.
1: Ja, als je het zo schetst, klinkt het inderdaad heel verdrietig.
2: Ja, maar ik vrees dat het een beetje zo is. ja. Dat veel Jijf, mensen zich in een bepaald leven hebben laten sjoemelen.
1: Dat denk ik ook.
2: En daaraan vasthouden en, en dat dan maar gewoon voor lief nemen. En dan, nou ja, één keer het spaargeld er doorheen jassen en japjum. En dan uh, ja. moet je het daarmee doen. Ja. Sneu beeld, joh.
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, toch? Ja. Ik denk dat de mensen die daar werkten... die kozen, denk ik, heel bewust voor een leven wat dwars stond... op dat gewone leven wat heel veel andere mensen om hen heen... Kozen. en zij kozen voor deze rare familie... waarin ze een soort, soort um, lifehack hadden gevonden om heel veel geld te verdienen. En, maar ja, het was maar tijdelijk. Dat bleek. Dat, je kan daar niet. Dat bestaat helemaal niet, zo'n plek. Het was bijna too good to be true.
2: Jouw eerste film, die korte documentaire, die ging over iets soortgelijks. Over, over een, een groep mensen in het uitgaansleven... Ja, een soort agency van, van wilde personages. Mensen die misschien best wel minimale levens hebben... of niet, niet heel erg interessante levens, maar s'nachts zich uitdossen... en dan hun grootste fantasie leven. Ja. is eigenlijk een soort, soort vergelijkbaar thema.
1: Zeker. Ik vind dat ook een interessant thema. Het gaat eigenlijk ook wel over escapisme. Ja.
2: Hoe, hoe is jouw eigen houding tegenover over het, het burgerlijk bestaan eigenlijk? <laughs> heb, je, heb je daar vrees voor?
1: ja. Ja, ik heb daar zeker vrees voor. En ik denk ook wel dat ik daarmee ben opgevoed. Met vrees voor, voor het burgerlijke bestaan. En ik weet niet of dat per se goed is om daar een vrees voor te hebben. Want uiteindelijk maakt het natuurlijk allemaal niet uit... wat je doet met die korte tijd op aarde. En of je het nou, uh, of je het nou burgerlijk of heel extravagant doormaakt.
2: Dat is meer een vormgevingskwestie, denk ja. ik. ja.
1: Gezonder om het op een burgerlijke manier te doen, denk ik. Als in, dan heb je waarschijnlijk een langere tijd op aarde.
2: Dat, dat is één ding. En veel mensen vinden uiteindelijk toch ook het geluk in een, in een huis, in een plek, in een relatie. Ja. Het burgerlijk leven maakt mensen langduriger, duurzaam, gelukkiger over het algemeen. Ja. Daarom eindigt iedereen ook uiteindelijk in dat model, ja. dan als de meeste mensen. Ja. Wat, wat is Behalve die vrees Ramse precies? Shaffi. Ja, maar ja. Nou ja, die heeft het goed gedaan, die heeft een nalatenschap. Ja. Die heeft mooie muziek nagelaten. Maar wat, wat is die vrees eigenlijk precies? En wat is burgerlijk?
1: Ja, goede vraag. Ja, uiteindelijk kan je er ook helemaal niet aan ontsnappen. Want uiteindelijk doe je natuurlijk precies wat iedereen al doet. En het ontsnappen aan een burgerlijk bestaan is ook weer heel burgerlijk. Want dat is ook al heel vaak gedaan.
2: Want dan ben je er ook weer mee bezig met het standaardmodel.
1: Ja. En je kan er wel heel erg omheen willen dansen. Maar ja, en dan... Ja, dat is, ik weet niet zo goed wat de angst is. Ik denk dat de angst, de angst is dat je, dan, dat je dan doodgaat zonder verhalen. Dat lijkt, me wel heel, dat lijkt me wel heel jammer.
2: Een soort eentonigheid waar je voor getekend hebt. Ja. Ja, want je tekent een hypotheek, want dat lijkt zo goed. En dan en die dan hypotheek zorgt voor die baan.
1: Ja.
2: En dankzij die baan kan je die hypotheek betalen. Ja. En dan heb je kinderen. En die kinderen daarvoor heb je dat <laughs> huis gekocht. En dan, ja. je zit gewoon vast. Je kan geen
1: kant meer op. En voor je het weet ben je alleen maar werk aan het doen. Zodat je die kinderen eten kan blijven geven. En dan krijg je, word je gefrustreerd. Over alles wat je zelf had willen doen. Maar niet meer ging doen. Bijvoorbeeld die ene reis. Of uh, een andere geliefde. En voor je het weet zit je aan een bar. In een bordeel. Uh, je, je geld uit te geven. Aan dan maar één avond.
2: Nou, nu, nu hebben we iedereen echt helemaal depressief gemaakt. De, de, er, wordt ook, er worden ook namen genoemd van, van beroemdheden. En er, de, je ziet ook zelfs een foto van een, een stralende show als Navoor... Ja. in de begindagen op de trappen van Japjum. En die heeft uh, toevallig ook zo'n mooi liedje geschreven... over uh, de nostalgie en de vervlogen jeugd. Dus die gaan we nu beluisteren. Jij, MUZIEK mm.
4: Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Yeah. J'avais vingt ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis Que quelques rides au front et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans
2: naar voor was dat, een van de bezoekers van de club waar Annemaria van het Hek... een film over maakte Japjum in Amsterdam. Ooit tegenover het huis van haar vader Joep van het Hek die daar een sketch over maakte. Het is een verhaal over vervlogen jeugd, over veranderende tijden en zeden. En over hoe de onderwereld een bordeel overneemt. En niemand die nog weet hoe daaraan te ontsnappen. De angst neemt het over waar het ooit een vrije plaats was. En zo kwamen we te spreken over het terugverlangen naar je jeugd en de schaarse momenten dat mensen nog ten volste kunnen leven... en hun eigen fantasieën durven te onderkennen en te zijn... wie ze eigenlijk willen zijn. Wat is dat toch, dat mensen zichzelf vastdraaien... in iets dat ze eigenlijk niet willen. De angst voor het burgerlijk leven. Maar ja, wat is dat dan eigenlijk, het burgerlijk leven? Het niet doen, dat is pas burgerlijk. We hadden het ook even over je vader al. Hoe is het eigenlijk om, om twee beroemde ouders te hebben? Want je moeder was nieuwslezeres, actrice... Ja theatermaker en je vader natuurlijk de cabaretier. Ja. Was je daar bewust van toen je klein was?
1: Uh, nee, want als kind zijn je ouders je ouders. En ik kom er eigenlijk nu pas achter hoe onconventioneel mijn jeugd is geweest... door hun beroepen voornamelijk. Of nou ja, door wie ze zijn. Uh, ik was me als kind niet bewust van dat zij bekend waren, nee.
2: Wanneer kwam dat?
1: Um, ja, ik denk de, het echte bewustzijn daarover kwam echt pas in mijn pubertijd. Uh, toen ik af en toe ook alleen op vakantie begon te gaan met vriendinnen. En dan het ineens heel erg opviel dat niemand naar ons keek. En dat vond ik best gek. Dacht ik, oh, oh ja, dat is natuurlijk omdat mensen mijn vader kennen. Dat kende ik uit mijn jeugd van op vakantie gaan in vliegtuigen en... Dat, dat betekende dan heel veel stoppen in de gang... voor een foto of een handtekening. En, en nu kon ik gewoon lekker in één keer doorlopen.
2: Maar je had al die jaren gedacht... Van, dat doen mensen bij vaders nou eenmaal. Ja. Stoppen voor een foto en een handtekening.
1: Ja, als kind dacht ik oprecht dat alle vaders beroemd waren. Ja.
2: Vaders zijn gewoon beroemd.
1: Vaders zijn beroemd. Iedereen vindt zijn vader de sterkste man op aarde. En uh, ze zijn allemaal beroemd, dat dacht ik. Ik vond mijn vader wel... Raar, als in mijn vader... Ik had altijd wel door dat mijn vader een beetje anders was... dan alle andere vaders. In welke zin? Nou, dat hij gewoon... Um, ik wist wel dat ouders van vriendinnen... dat die bijvoorbeeld dan uh, thuis waren na drie uur s middags. Mijn vader ging dan altijd weg. Dus dat was iets anders. En um, mijn vader die kon altijd urenlang kletsen met de kinderen om mij heen. En dat konden andere vaders niet zo goed. Dus hij had gewoon een ander karakter een beetje. En later kwam ik erachter dat hij gewoon... Ja, een typische artiest is wat dat betreft.
2: En dat hij van, van zijn karakter... Uh, krachten en zwaktes eigenlijk zijn beroep heeft gemaakt.
1: Absoluut, ja.
2: Want de laatste keer dat, dat hij hier was... toen zei zijn vader tegen hem, dat vertelde hij. Uh, als, je, als je komiek wordt... Dat is goed, maar zorg dat een deel van het publiek je haat. Ja. Want anders, anders dan doe je het eigenlijk helemaal niet goed.
1: Nou, dat is gelukt.
2: Anders ben je de mensen aan het pleasen. Dat zei hij ook, dat is gelukt. Ja. Hij zei ook dat hij wel eens discussies heeft over, over allerlei dingen... over de grenzen van de humor, ook met zijn kinderen.
1: Ja, dat klopt. Wat,
2: wat voor discussies zijn dat?
1: Nou, dat zijn um, discussies over... Hij is natuurlijk iemand die best wel provoceert. En hij is iemand die vindt dat hij alles moet kunnen zeggen. Wat ook goed is.
3: Grappen
2: ten koste van alle groepen. En daar moet je niet,
1: niet ja, te veel reserves in hebben. Ja, daar moet je niet te tuttig hebben. over doen. En hij, hij ziet deze tijd als tuttig een beetje, denk ik. En ik denk daar misschien iets genuanceerder over. Of ik kijk daar anders naar. Hij is iemand die ook heel genuanceerd naar de dingen kijkt. Maar ik kijk daar dan anders naar. En daar hebben we dan goede discussies over.
2: Hoe gaat dat dan, zo'n zo discussie?
1: Mm, nou, bijvoorbeeld als hij een column heeft geschreven... of als hij uh, een, aan het try-outen is voor zijn nieuwe show... en als hij dan bepaalde woorden gebruikt... waarvan ik denk, nou, het is 2021. Dat wordt, weet ik nu al dat dat niet begrepen wordt door iedereen... Zullen we daar even over hebben? Dan zegt hij al gauw ja, maar ik hoef ook helemaal niet begrepen te worden door iedereen. En dit is hoe, wat ik. Nou goed, en dan wordt dat steeds. Uh, dan, dan wordt dat steeds. Uh, dat gesprek ontwikkelt zich dan dat tot wordt een discussie. Fel, dat wordt wel. Nou, dat is dan, vast een
2: voorschot op wat er dan even later in de media gebeurt. Ja, en maar, dat vindt ja. hij
1: dan ook wel weer. En dat vind ik dan ook wel weer inspirerend dat hij. Vindt dat allemaal heel grappig. En hij kijkt daar niet, hij schrikt daar niet heel erg van. Of hij wordt daar niet. Uh... Ja, ik vraag me heel soms af wat het nou echt met hem doet. Maar volgens mij vindt hij geniet van de commotie ook wel. Dat hoort natuurlijk ook bij cabaretier zijn: dat je het leuk vindt om een beetje op te schudden.
2: Maar hij ligt er niet wakker van in ieder geval. Nee, die indruk die krijg indruk ik wekt, niet. wekt het niet allemaal.
1: Maar hij zit ook al lang in het vak, hè? Dus nou, joh, die, heeft,
2: die heeft elke shitstorm alles over zich heen gehad. Ja. Is, was het dan voor jou makkelijker om een creatief beroep te kiezen?
1: Omdat ik twee creatieve ouders ja, heb? Ja,
2: omdat je dat al een beetje kende.
1: Nou ja, ik denk dat het daardoor wel vanzelfsprekender is... om de creatieve kant op te gaan. Ik heb oprecht nooit overwogen om een andere kant op te gaan. Um, dus ja, dat is denk ik wel makkelijker dan.
2: Ja. Het is niet de makkelijkste keuze, want, want in dit geval, Jap Jum... je bent heel lang bezig geweest om iedereen aan het woord te krijgen. Ja. Het, was, het was volgens mij ook een moeilijke film om te maken, visueel.
1: Mm
2: -hmm. je, je hebt allerlei beelden gebruikt die de hele tijd die sfeer in leven houden van zo'n bordel. Ja. Zonder dat je alleen maar in dat bordel aan het filmen bent. Dus er zitten beelden in van slangen, van, van zwemscènes. Ja. Heel mooi gedaan, vond ik. Dank je. Maar er zit, er zit ook ontzettend veel werk in. Je, je hebt een film gemaakt die, die ook nog steeds... op allerlei plekken te zien is over, over Bader Hari. In, uh, ja. in drie delen. De, de kickboxer. Ja. Dat, dat lijkt me in veel opzichten ook een moeilijke film om te maken.
1: was zeker een moeilijke film om te maken. Um, omdat ik ook merkte dat veel mensen... het beeld wat ze van hem hadden... heel graag bevestigd wilden zien. En um, in mijn research en mijn gesprekken met hem... kwam ik erachter dat ik heel anders naar hem keek... dan het beeld wat mij was voorgeschoteld altijd. Um, dus dat beeld kon ik niet schetsen over hem. Ik kon niet het stereotype beeld geven wat, uh, wat er was.
2: Ik vond, ik vond het bij mezelf bijna angstaanjagend om te merken... dat zo'n beeld in je hoofd geïnjecteerd is... Van oh ja, dat, dat is een, een agressieveling of een, of een soort bad guy of een boef. Ja. En in deze film zie je dat, dat alle kanten in hem zitten. Zoals in de meeste mensen.
1: Ja, want we hoeven niet te ontkennen dat die boef zit er natuurlijk ook in En hij heeft wel degelijk hele nare dingen gedaan. Dus. Um...
2: Maar die constatering, sec, is niet zo interessant. Als je, als nee. je daarmee eindigt.
1: Precies. Heb
2: je niet zo'n mooie film gemaakt?
1: Nee, en dan. Ja, wat vertel je dan inderdaad? En ik vind het veel interessanter. En zeker in de tijd waarin we leven. Om, om mensen ja, wat, wat, meer, wat, om het wat meer van twee kanten te belichten. En het is niet zo zwart-wit allemaal.
2: Hoe was het om dat te filmen? Want je zit tegenover een, een man. Maar ook tegenover een soort vechtmachine. En, ik en zit een tegenover
1: een vechtmachine, <laughs> tegenover een man, een, een macho man. Maar ook een hele gevoelige man. En dat is iets wat veel mensen, denk ik, niet van hem weten. Of ik denk dat zijn, zijn fans uh, weten wel dat hij bijvoorbeeld uh, snel geraakt kan worden door muziek. Want hij is regelmatig, is hij opgekomen met tranen over zijn wangen. Um, maar hij is echt super emotioneel. Ja.
2: Maar jij, jij vraagt hem alles. Je, je zit ook tegenover hem op momenten dat het heel slecht met hem gaat. Dat, ja. dat, hij, dat hij echt driftig is. Een woedeaanval, die, die wordt op een gegeven moment ook gefilmd. Ik weet niet of dat beeld was dat je gebruikt hebt, of dat dat beeld was dat jullie zelf gedraaid hebben.
1: Nee, dat was archief inderdaad. Dat, dat
2: was archiefbeeld. Ja. Maar goed, je, je zit daar toch maar mooi tegenover, over die man.
1: Ja, en dat is denk ik ook omdat ik zo'n klein meisje ben, is dat wel makkelijker voor hem geweest om zich open te stellen. Ik denk dat dat wel, dat dat wel scheelde. Ik denk dat als ik ook zo'n soort man was geweest, dat het ingewikkelder was geworden.
2: Je ziet een man die, die in de ring probeert te vechten, die daar ontzettend fanatiek in is, maar je denkt steeds meer, volgens mij is je eigenlijke gevecht heel ergens anders. Je moet een ander gevecht eerst winnen voordat je dit kunt.
1: Ja, en wat voor gevecht is dat dan?
2: Dat is het gevecht met zijn demonen. <laughs> met zijn eigen duistere kanten. Ja. Daar, daar gaat het over. Een man die, die niet alles in zijn leven heeft opgelost. En daarom niet in staat is om datgene te doen wat hij het liefste wil. Wat hij het beste kan. Ja. Namelijk in de ring volledig daarop gericht zijn. Ja. En dan wordt het ongerichte agressie. En dat is het laatste wat je kan gebruiken.
1: Ja. Ja. Maar het is ook zo'n rare sport hè, wat dat betreft. Dus je moet ook helemaal daar... Daarom heb ik ook die ene scène daar helemaal ingelaten. In, of helemaal. Ik heb daar uren in die kleedkamer gezeten... voordat de wedstrijd plaatsvond. Maar dat, dat inpraten... dat helemaal... wat Mike dan doet, die trainer... Dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik ook weer zo leerzaam. Dat dat dus zo gaat. Dat je daar dan zo helemaal...
2: Dat je helemaal opfokt voor zo'n wedstrijd... maar ook op een, op een soort structurele manier. ja. Goed gerichte agressie. Hou je van die sport? Heb je er iets mee?
1: Nee, niet echt. Als in, ik vond het heel interessant om even een kijkje te mogen nemen in die wereld. En ik vond het zeer indrukwekkend. En altijd als het weer plaatsvond, kon ik mijn ogen er niet van afhouden. Maar ik ben niet iemand die alles in de gaten houdt in die sport. En nee, waarom wilde je dan
2: toch die film maken?
1: Nou, omdat ik zijn karakter heel intrigerend vond. En ook inderdaad wat jij zegt, dat die dat hij, dat hij demonen inderdaad zo in hem lijken te zitten. En dat hij daar, dat hij daar um, ja, vooral in de documentaire die eerder over hem gemaakt is, zie je dat heel goed. En ik had dus ook verwacht dat dat nog steeds heel erg gaande was bij hem. Maar ik vond hem zo, hij is zo rustig geworden. Ja. Zachter. Zachter, zeker. Ja, ja.
2: Het is toch een gruwelijke sport, veel te gevaarlijk voor deze tijd.
1: Ja, dat zei je net toen we naar het liedje ja, luisterden.
2: Mensen, mensen komen er vandaan met hersenschade, met verminkte neuzen, met uh, verpulverde oren.
1: Ja, er wordt nu veel onderzoek naar gedaan ook. Naar...
2: Het kan eigenlijk niet meer. Gladiatorengevechten zijn ook ooit gestopt. Ja. Ik vrees dat, dat dit over een paar jaar niet meer bestaat. Nee. Hoeveel nee,
1: er gaat wel veel geld in om, hè? Ja,
2: er he? gaat veel geld in, maar in gladiatorengevechten zou veel meer geld omgaan als je het nu zou doen.
1: Ja, ja. Nou, laten we maar beginnen eerst met het stierenvechten afschaffen en dan met kickboksen.
2: Oké. Okay. <laughs> ja, hoewel, we eten elke steken en dan mag een stierengevecht weer niet dat ja. vind ik ook niet met elkaar te rijmen, eigenlijk. Nee, dat staat er nergens
1: op. Mensen heb, zouden heb een, minder vlees moeten eten.
2: Heb je fascinatie voor de donkere kant van, van mensen?
1: Absoluut, ja. Maar ik heb, ik heb fascinatie voor alle kanten in de mensen. Alleen de donkere kant wordt vaak zo donker afgeschilderd. En ik vind het leuk om een licht te schijnen op de donkere kant en te laten zien dat het, ja, dat, we, dat het allemaal dus niet zo zwart-wit is.
2: Dat die donkere kant erbij hoort. Dat je die moet omarmen.
1: Ja, en dat het oké okay is om in vrouwenkleren aan een bar te willen zitten. Of dat het, ja, dat het, dat het, dat het bij het leven hoort. gewoon om, om donkere verlangens te hebben. Misschien ook wel.
2: Als het niet oké okay is, dan zijn ze er nog steeds.
1: Dat ze zijn het, er, ja.
2: Dat is hetzelfde met de mening hebben over prostitutie. Absoluut. er waren een paar mensen die reageerden op jouw film en die zeiden nou ik ben heel erg tegen prostitutie ja. maar uiteindelijk maakt het niet zo uit of je daar heel erg voor of heel erg tegen of heel erg ambivalent over bent want het, het bestaat, ja. het heeft altijd
1: bestaan en het zou natuurlijk uh, zalig zijn als, als we in een ander universum zouden leven... waarin alle partners met elkaar hun seksuele verlangens kunnen uitspreken. En waarin mensen helemaal geen behoefte hebben... om, om, te, om te ontsnappen aan hun, aan hun burgerlijke bestaan. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Dus bordelen zullen altijd blijven bestaan.
2: Zolang er geld is en ja. seksualiteit zullen er bordelen zijn, vrees
1: ik. Ja, dus laten we dan... Kijken naar hoe we het zo goed mogelijk kunnen doen. En vooral hoe we natuurlijk zo goed mogelijk voor de vrouwen kunnen zijn... die dit vak uh, hebben.
2: Vind ik nu ook wel interessant met, met corona trouwens. Dat er in Nederland al een jaar officieel geen prostitutie meer is. Ja. En dat volgens mij onze, onze bestuurders ook echt geloven dat dat zo is. Ja. Vroeger leidden ze vanuit de Bijbel. Dan was het alleen maar belangrijk wat in het boek stond. En de rest moest daarnaar gehoorzamen. Ja. Toen was het wat pragmatischer. Nu zijn het de data, de modellen. Ze noemen het ook een dashboard. Ja. Alsof je op je metertjes precies ziet wat er in alle steegjes van het land gebeurt. Alsof jij aan de knoppen draait. Ja. Dat is een soort zoete bestuurdersdroom. Dat, je, dat je controle mij, hebt.
1: Volgens mij zijn heel veel mensen uh, moeilijk in staat... om buiten hun eigen bubbel en ideeën en idealen te kijken.
2: Omdat ze er ook niet naar durven te kijken. nee wat ze het eng vinden.
1: En ondertussen worden alle hotels... die staan natuurlijk leeg nu... maar daar vindt dus heel veel prostitutie plaats. Nou, dan een, eens in de zoveel tijd... wordt zo'n hotel dan uh, betrapt... en dan wordt het helemaal leeggetrokken en dan krijgen ze een boete. Maar ja, weet je, je kan prostitutie helemaal niet verbieden natuurlijk. Dat werkt helemaal niet zo.
2: Nee, maar het is, het is wel grappig dat, dat prostitutie... een soort duidelijk scenario geeft... voor waar de hele samenleving staat... Ja. Het is een beetje de kanarie in de kolenmijn van, van de rest van de maatschappij. Ja. Wat daar gebeurt, dat, dat geeft iets scherper weer wat op andere plekken gebeurt.
1: Ja. ja.
2: Hoe zie je dat met, met het verdwijnen van prostitutie in Amsterdam? Want het Red Light District, dat wordt ook geleidelijk aan ontmanteld.
1: Ja, ingewikkeld. Want ik ben een Amsterdammer. Dus ik vind het... Uh, voor mij is prostitutie iets wat heel erg bij de stad hoort... En zoals we net al zeiden, iets wat niet kan verdwijnen. Um, maar ik heb ook een tijdje uh, op de wallen een, uh, een kantoortje gehad. Mijn eigen broertje heeft er een tijdje gewoond. En er gebeurde daar wel... Uh, ja, er komt daar een bepaald soort type mens op af... waar, waar je niet bedoel, dat zijn echt aapjes kijken. Zeg maar, dat zijn geen mensen die daar komen voor de voor de dames, maar die komen daar gewoon kijken... en kotsen en blowen en dat is wat ze daar doen. Dus dat is... Dat het is, is vernederend ook een,
2: eigenlijk. Ja, maar.
1: het is een vervelend soort toerisme wat erop afkomt. Dus ik snap dat ze dat probleem op willen lossen. Ik denk alleen niet dat het de oplossing is... om het dan maar helemaal leeg te trekken. Nee,
2: maar, maar ik, ik zou beetje eens. Het, het, het was niet om aan te zien...
1: Nee, maar ik weet ook niet wat wel de oplossing is hoor. Maar wat ze nu. Volgens mij gaan ze nu een soort centrum buiten de stad toch? Een soort sekspaleis of wat is het? Een, een soort gebouw vol met, vol met seks. Oh, <laughs> gaan ja. ze organiseren?
2: Nou ja, alles is al een keer geprobeerd.
1: Ja. Ook wel weer leuk om daar een documentaire over te maken. Wat daar dan allemaal over, gebeurt. Over al
2: die pogingen om het uh, ja, om te Ja, en ook
1: al die mensen, al die besturen die daarover gaan, toch? Die dan peeskamers moeten gaan inrichten ineens. zoals ze daar helemaal geen idee van hebben.
2: En dat vanaf een bureau doen en dan toch een soort ideale samenleving voor ogen hebben. Ja. Want daar gaat het eigenlijk over.
1: Ja, en het afsluiten. Hè? Het is ook gewoon wegdoen dan maar. Het beheersbaar maken
2: waar je het niet ziet en dan doen alsof het geen probleem voor je is.
1: Ja, ik denk dat mensen zijn ook gewoon een beetje bang. Bang voor bordelen of bang voor prostitutie.
2: Bang voor de nacht, bang voor de duistere kanten.
1: Ja. Jammer.
2: Heb je, heb je als moment dat je denkt... verdomme, waarom ben ik filmmaker geworden? <laughs> Om, omdat het, het lijkt me zo tijdrovend als je een film moet gaan maken... en je hebt een idee en je moet, moet op zoek naar middelen... je moet mensen overhalen.
1: ja. Nou, ik heb wel in het begin van het maken van deze film... heb ik heel veel afwijzingen gehad. Van de fondsen en uh, omroepen en zo. Uh, ik had een producent naast me die heel erg bleef geloven in de film. En dat is ook echt de reden geweest dat ik ermee door ben blijven gaan. Ehm... Um, daar heb ik wel momenten gehad dat ik dacht... Wat ben ik, waarom ben ik dit aan het doen? Dan zat ik weer ergens op zaterdagochtend in een bordeel... met meisjes te kletsen en met, met klanten. En dan niet weten of deze film door zou gaan. En dan denk je wel, ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Waarom zit ik hier? Maar ondertussen was ik er ook heel erg van aan het genieten. Want als je niet het plan hebt om zo'n film te maken... dan kom je niet op dat soort plekken terecht. En dan, ik, voor mij is filmmaken een tool om de mensen beter te leren begrijpen. Het leven beter te leren begrijpen. En ik heb tot nu toe geen spijt gehad van, van de keuze voor dit vak.
2: Je hebt meteen een legitieme reden om, om iemand aan te spreken... en alle vragen te stellen.
1: Ja, wat jij doet eigenlijk.
2: Ja, hetzelfde, maar dan, dan zonder camera. Ja. Is, je, je was zo bezig met een nieuw project. Ja. Een, een film over liefdesverdriet. ja. Dat is, dat is natuurlijk ook een prachtig onderwerp... als je het hebt over de duistere kant van mensen.
1: Zeker. Ja, dat vind ik ook weer zo'n interessant onderwerp. Omdat nou, er is nu de laatste tijd toevallig best wel veel wordt over geschreven. Voornamelijk over mannen die stoken En dat het voornamelijk mannen zijn die beginnen met stolken. Um, en ik heb dan heel veel zin om in plaats van naar mannen te wijzen... Uh, daar juist in te duiken in stalkers. En te kijken van wat beweegt je nou om dit te gaan doen. En wat, wat hoe gebeurt ontstaat er? dat? Ja, wat gebeurt er dan? Hoe komt dat nou?
2: want het, het, het lijkt op een soort obsessief gedrag. Zou mijn eerste gok zijn.
1: Ja. Maar ik zou, ik zou ook niet een film willen maken... waarin ik zeg dat het helemaal oké okay is om dat te doen. Maar het is natuurlijk fijn als we elkaar wat beter begrijpen. Dus als je dat gaat onderzoeken hoe zoiets ontstaat...
2: Heb je zelf wel eens schuwelijk liefdesverdriet aan de hand gehad? Zeker. En, en hoe ver ging het? Wat, wat, wat was het slechtste moment van je?
1: Nou, het slechtste moment is...
2: De bodem, zeg maar.
1: Dat je, ja, dat je echt nergens... dat je dat er, Nee, ja, bij mij was er echt... Er was geen land meer met mij te bezeilen. Ik was echt... Ik zou alles hebben gegeven op dat moment... om weer bij deze een persoon te kunnen zijn. Dus echt walgelijk vond ik het liefdesverdriet. Ja, jij heb jij wel eens liefdesverdriet ja, gehad? Ja,
2: natuurlijk, ja, ook gruwelijk.
1: Ja, en wanneer wat uh, was het dieptepunt punt voor jou?
2: Het dieptepunt? punt. Nou dat dat weet ik niet iets met rock en, uh, <laughs> en 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 dat 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 dan het is het is ontzettend lang geleden. Dat zij dan met haar nieuwe lover stelde ik me voor in dat bed lag te slapen en dat ik dacht zal ik dan daar naartoe gaan?
1: Oh, vreselijk. En dan
2: aanbellen, zodat ze in ieder geval even wakker worden. Oh. Ik heb het niet gedaan, hoor. Maar dat die gedachte in me opkwam...
1: Ja, ik snap het wel.
2: Ik interviewde de rol van Duin, de, de oud-politicus. Ja. En die, die vertelde dat hij uit liefdesverdriet... de hele stad was doorgefietst. Op een winterse nacht, geloof ik zelfs. Om het zadel van zijn ex-geliefde nog even aan te raken.
1: Ach, gossie. Wat dan, maar, dan maar dat
2: zadel. Ja, maar dat is natuurlijk heel romantisch. Maar ook best Over... wel ongezond. Het gaat even niet ja. zo goed met je.
1: Nee. nee, dat is best wel ongezond. Maar ik snap het ook wel weer. Dan ben je even dichtbij. Als je dichtbij. in die staat
2: van psychose zit.
1: Ja, want dat is het. Je raakt inderdaad in de staat van psychose. Ja.
2: En ik kwam een keer een vriend tegen van me. S'nachts op straat met een ladder onder zijn arm. Beetje bezopen letterlijk ladder zat. Ik zei, wat doe je nou met een ladder onder je arm? Ik zei ik ga naar mijn ex-vriendin om op de raam te tikken. Oh. En het leek hem me een heel goed idee. Ik zei, dat kan altijd nog. Zullen we eerst nog, nog ergens een drankje drinken... en dan het
1: dan plan even het... doornemen? Ja.
2: Toen heb ik het uit zijn hoofd kunnen praten.
1: Oh, wauw. Ja, het schijnt dat mannen het heel moeilijk kunnen accepteren. Voornamelijk mannen... dat ze een vrouw niet kunnen krijgen... Ze moeten er hebben.
2: Dat is het. De strijd niet willen opgeven.
1: Ja, het wordt natuurlijk ook ons niet helemaal eerlijk voorgeschoteld in Disney-films. Prinsen moeten blijven vechten voor de prinses.
2: Dat stereotype. Ja. Ergens is het ook een luxe hoor, want, want als je verlaten wordt, moet je je voorstellen dat je wil stoppen met roken, maar dat de sigaret jou niet meer wil. <laughs> dat elke keer als jij naar een sigaret rijdt, dat die sigaret zegt, nou ja, nee, echt niet. dacht ik niet. Dan ben je er zo vanaf, zou je zeggen.
1: Ja. Dat is waar.
2: Wat, wat, wat voor film gaat het worden en hoe, hoe ver ben je ermee?
1: Nou, het speelt zich voornamelijk nog heel erg af in mijn hoofd. Uh, en ik spreek heel veel mensen. Uh, en dan zoek ik eigenlijk naar geschikte karakters voor de film. Daar ben ik nu. Dat ik heel veel gesprekken voer met mensen. En soms heb je ook wel dat je een gesprek maar niet los kan laten. Dat zou jij ook wel eens hebben, denk ik. En dat je denkt, ja, ik, ik wil die persoon nog wel een keer dan interviewen. En dat is vaak een goed teken. Maar dat ben ik nog niet.
2: En dan hopen dat je charismatische personages vindt voor je camera. Ja. Want, want dat is met de film over Jab Jum in ieder geval gelukt. Dat die, die personages die, die, die plakken aan je scherm. Je wil naar ze blijven kijken. Je wil alles horen wat ze te zeggen hebben. Ja. Dat zijn natuurlijk buitengewoon pittoreske figuren.
1: Ja. En het zijn ook mensen met wie ik nog steeds. Ik heb nu, nu al zin om weer met ze op pad te gaan. Het zijn echt hele leuke mensen allemaal.
2: Je houdt ook contact met ze?
1: Zeker. Ja, we gaan maandag ook allemaal samen kijken. Hoop ik althans.
2: Want, want maandag is de film op, uh, op televisie?
1: Ja. Mag natuurlijk eigenlijk niet. Met corona mogen we niet samen kijken.
2: Nou ja, als het ging om dingen die mogen en niet mogen... dan was die hele film er natuurlijk niet gekomen. Dat is waar. Dus dat zou ik gewoon lekker doen met een beetje gezonde afstand wellicht. Ja. Maar waar wil je zijn over, over vijf jaar als, als filmmaker? Heb je daar een plan van?
1: Mm. nou, nee hoor, niet per se. Ik kijk wel waar het, uh, waar, waar het leven me naartoe leidt.
2: Maar je hebt wel je métier gevonden in ieder geval. Ja. Er zit in die film die over het nachtleven maakte ook zo'n zo wending... dat een van de personages terminaal ziek blijkt te zijn. ja. En dan juist in het, in het aanschijn van die ziekte... dan merk je dat wat hij doet precies is wat hij moet doen. Het geeft alles wat hij doet een extra waarde.
1: Ja, zo werkt het natuurlijk ook. Eigenlijk is dat hele nachtleven en daarin vluchten... is naar mijn idee, naar mijn idee altijd een angst voor doodgaan. Dat je wil gewoon leven. Leven, leven, leven. Niet nadenken over de dood. En als de dood dan op je pad komt, ik denk dat het in heel veel gevallen zo werkt. Ik heb dat nu van vrij dichtbij gezien. Ja, dan, dan is er eigenlijk een, een, een angst die minder... Het is minder erg als het zo direct voor je staat dan...
2: Als het abstract is. Ja. En Amsterdam heeft, de hele wereld heeft al een jaar geen nachtleven meer. Nee. Dat is niet officieel.
1: Ik denk dat het trouwens een hele grote teleurstelling gaat worden als alles weer. Dat, ik denk dat we even een paar nachten heel veel gaan feesten.
2: En dan denken, god, wat is dit saai. Vonden ja. we dat vroeger leuk?
1: Ja, een beetje is, is dat alles wat er is gevoel. Ik denk dat we zo erg ernaar verlangen.
2: Het is nostalgie geworden. We hebben het allemaal mooier gemaakt dan het, dan het was.
1: Ja, misschien wel.
2: Die oude wereld was eigenlijk helemaal niet zo spannend.
1: Nee, en die kater komt ook weer.
2: Oh god, daar veug ik me <laughs> ook niet op. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En uh, de film die is uh, zeg nog even dinsdag te zien op televisie. Nee, maandag. Maandag zei je. Ja. Maandag te zien over uh, Jabjum Jum. Anna van je dankjewel. Het was een, uh, genoeg om met je te praten. Dankjewel. En zo meteen op uh, NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Miss Podcast. Een hele goede nacht.